0: Queridos, vocês estarão recebendo uma série de sete podcasts, capítulo por capítulo da novela literária O Fantasma de viu, Conto por Oscar Wilde. Oscar Wilde foi um influente escritor e poeta dramaturgo irlandês. Escreveu diferentes textos ao longo de sua carreira literária e tornou-se um dos dramaturgos mais populares da Grã-Bretanha. Hoje, ele é lembrado por seus epigramas, peças, livros, dentre os quais os romances, novelas antológicas de contos. A A primeira publicação da obra que leremos nessa data foi de 1887. Estaremos lendo capítulo a capítulo desta Novela dessa novela literária tão bonita que é O Fantasma de Canterville. Quando Mr. Hiram Watts, o embaixador americano, adquiriu o Parker Canterville, não faltou quem o advertisse de que cometia uma loucura, porque a habitação apareciam indubitavelmente almas de outro mundo. Na verdade, O próprio Lorde Canterville, cujo caráter era dos mais exigentes em escrúpulos, supusera seu dever de assinalar o fato, chegando ao ponto de discutirem as condições do negócio. — Até nós mesmos tínhamos já muito pouca vontade de residir aqui — disse Lorde Canterville. — Desde que a minha tia-avó, a a duquesa Donatária de Bonton, desmaiou de terror, ela nunca pôde restabelecer-se desse abalo moral. Quando as mãos de um esqueleto lhe seguraram os ombros numa ocasião em que se vestia para o jantar, devo igualmente dizer-lhe, Mr. Watts, que o fantasma tem sido visto por muitos membros ainda vivos da minha família, assim como os pela cura da paróquia. O reverendo Augusto Dempier agregado do King's College em Cambridge, depois do desgraçado acidente sucedido à duquesa, nenhum de nossos criados novos quis permanecer no serviço e Lady Canterville raramente conseguia conciliar o sono durante a noite por causa dos misteriosos ruídos vindo do corredor da biblioteca. Lord Canterville Respondeu ao embaixador, eu sou o comprador da propriedade do fantasma pelo valor que lhe seja atribuído. Venho de um país moderno em que o povo tem tudo quanto dinheiro pode obter. Não é certo que a nossa atrevida mocidade revoluciona todo o velho mundo? Não se arrebentam os melhores atrizes e primadonas? Se existisse um fantasma na Europa, dentro em pouco teríamos lá. Estou convicto disso, disse ele exposto num nossos museus, exibido nas ruas. Pois muito receio que o fantasma ainda, de fato, exista, disse sorrindo Lloyd Canterville. Pode ser que haja resistido às propostas de seus arrojados empresários. É bem conhecido há três séculos precisamente a partir do ano de 1584 e nunca deixa de fazer sua aparição às vésperas do falecimento de cada pessoa de nossa família. Oh, em todas as famílias o médico faz exatamente o mesmo, Lorde Canteville. Vamos, não existe fantasma algum, não creio que as leis da natureza abram uma exceção em favor da aristocracia inglesa. Os senhores na América são, não há dúvida, muito naturais, comentou Lord Canterville, sem compreender a última observação do Mr. Watts. E se lhe é indiferente ter um fantasma dentro de casa, estamos entendidos. Passadas algumas semanas, a transação estava concluída e, já quase ao fim da estação, o embaixador e a família foram instalar-se no parque Canterville. Mr. Oites, em solteira Miss Lucretia de Trapin, na rua Oeste 53, tinham sido cérebro em Nova York por sua beleza. Era agora mulher de meia-idade, muito agradável, com belos olhos, soberbo perfil. Muitas americanas, ao abandonarem o país natal, dão-se ares de mulheres atingidas por um mal incurável, imaginando ser essa uma das formas de sutileza europeia. Mas Mr. Watts não caíra nessas nunca semelhante erro. Gostava de admirável físico e possuía maravilhoso equilíbrio emocional. Na verdade, e sobre numerosos aspectos, era muito inglesa e oferecia excelente exemplo de que a Inglaterra e a América nada tem hoje que nos distingua uma da outra, salvo bem entendido a linguagem. O filho primogênito a quem, num impulso de patriotismo que ele jamais deixara de lamentar. Os pais haviam posto o nome de Washington, era um rapaz de cabelos louros, muito bonito, parecia integralmente dotado para entrar na diplomacia americana, pois vencer os alemães três estações a fio no caçuno de Newport. A reputação de exímio dançarino que havia conquistado precedera mesmo a sua chegada a Londres. As Gardênias eram as únicas fraquezas do seu espírito. Posto isso em parte, mostrava-se ter muito bom senso. Miss Virginia Iortz era uma jovenzinha de 15 anos, graciosa e ágil como corça recém-nascida e cujos olhos rasgados e azuis refletiam uma bela franqueza. Era uma admirável amazona. Certo dia, bater em corrida o velho Lord Bintle, dando-lhe duas voltas no parque em cima de seu potro e ganhando por comprimento e meio, precisamente em frente da estátua de Acles. isto com o grande enlevo do joque, do jovem duque de Crustin. O duque logo, nesse mesmo instante, tinha lhe pedido a mão e remetido nessa própria tarde para o colégio pelos encargos de sua educação, regressara a Aiton, derramando lágrimas torrenciais. Após Virgínia, seguiram-se os gêmeos normalmente designados por os condenados ao açoite. Eram ambos adoráveis meninos e, como digno embaixador, os únicos verdadeiros republicanos da família. Como o parque Canterville estava a sete milhas de Ascort, a estação ferroviária mais próxima, Mr. Ox telegrafara no sentido de irem buscar de carruagem e, cheios de alegria, puseram-se todos a caminho. Era uma linda tarde de julho em que o aroma dos pinheiros embalsamava o ar. De quando em quando ouvia um povo bravo arrulhar docemente ou enxergavam, escondido entre os rumorosos abrolhos, o brilhante pertilho de plumagem de fazão. A passagem, Pequenos esquilos entre os ramos das faias ficavam a olhá-los e alçando a cauda branca os coelhos fugiam lépidos através dos matos ou sobre os troncos recobertos de musgo. porém Na ocasião em que se entranhavam na alameda do parque que o céu cobriu-se subitamente de nuvens. Numa calma estranha parecia envolver a atmosfera. Um bando de gralhas passou silenciosamente por deles e antes que houvessem atingido a casa, começaram a cair grossas gotas de chuva. Uma mulher já idosa acolheu-os no alto dos degraus. A maneira como se apresentava era irrepreensível. Enxergava um vestido de seda preta, um avental branco e uma touca da mesma cor. Era Mr. Unley a governanta. Mr. Watts, a pedido de Leite, que interviu, consentira em conservá-la ao seu serviço. Quando puseram pé em terra, Ela fez a cada um dos seus novos amos uma rasgada vênia e disse com serenidade já desusada, desejo que sejam bem-vindos ao Parque Canterville. Seguiram-na e depois de terem atravessado um belo saguão, em estilo Tudor, entraram na biblioteca. Sala de grande extensão, de teto baixo, e ao fundo do qual se via uma ampla janela com vitrais. Fora aí que se preparava o chá, e, após terem despojado das vestes de viagem, sentaram-se e puseram-se a olhar em volta enquanto Mr. os serviu. De súbito, Mr. Watts descobriu no soalho as peças de madeira embutidas perto do fogão, uma mancha de tom vermelho escuro e longe de suspeitar do que aquilo significava, disse a Mr. Union. creio que alguma coisa caiu ali e se alastrou. Sim, minha senhora, respondeu em voz baixa a antiga governanta, é sangue.  — Mas é horrível! — exclamou Mr. Watts. — Não gosto nada de ver manchas de sangue nos salões. É necessário fazer desaparecer isso imediatamente. A velhota sorriu e informou na mesma voz baixa e misteriosa. — É o sangue de Lady Leonor de Canterville, assassinada precisamente nesse local pelo seu marido Sir Simon de Canterville. Em 1575, Sir Simon sobreviveu nove anos e desapareceu de súbito em circunstâncias estranhas. O corpo dele nunca foi encontrado, mas seu espírito culpado vagueia ainda por esta casa. A mancha de sangue provocou sempre o espanto dos visitantes e turistas, de resto, não se pode fazer desaparecer. É absurdo, exclamou Washington Watts. Parkinson, rei dos tiramanchas, fará isso desaparecer, num abrir e fechar de olhos. E antes que a governanta apavorada pudesse intervir, Washington, pondo-se de joelhos, esfregou vigorosamente um pauzinho que tinha a semelhança de um cosmético negro. Ao fim de alguns instantes, a mancha desaparecera completamente. Eu sabia que Parkinson daria resultado, proclamou o rapaz lançando um olhar para a família, toda ela em atitude admirativa, mas mal acabara de pronunciar aquelas palavras um terrível relâmpago por inteiro o sombrio compartimento e um estrondoso rimbombo de trovão, pois todos de pé bruscamente, ao passo que Mr. Onipedirri perdia os sentidos. Que clima monstruoso! Proferiu com serenidade o embaixador americano acendendo um charuto. Este antigo país é, suponho, tão excessivamente povoado que não há um bom tempo que chegue para todos os habitantes. Foi sempre opinião minha que a emigração era a única solução para a Inglaterra. Meu querido Irã, gritou Mr. Otz, que faremos com uma mulher que perde assim os sentidos. Há de suspender o pagamento pela qual ocorrer e acabara por renunciar aos desmaios. Mr. Honey voltou a si aos poucos instantes. Estava, porém, sem dúvida alguma, muito comovida. Com um ar grave, previneu Mr. Watts de que não lhe tardariam a registrar acontecimentos perturbadores. Tendo visto que os meus próprios olhos... Aseverou ela coisas de pôr os cabelos em pé durante noites após noites não tenho podido pegar o sono pelas coisas terríveis que passam aqui. Mr. Watts e sua esposa afirmaram a boa mulher que não tinham medo de fantasmas e, depois de invocar as bênçãos da providência para os seus novos amos, e agir de jeito que obteve o aumento de salário, a governanta recolheu-se ao seu quarto, mancando